Daten in deze tijd. Een gecompliceerd verschijnsel. U kent de apps vast wel. Maar ik kan u vertellen, wij worden er niet gelukkig van. Samen met Annelie van Loon, founder van Life Companion Search... spreek ik over de schoonheid van etiketten in de liefde en het daten. Mijn naam is Jan-Jaap van Wering, etiket- en protocoladviseur... en host van deze podcast. Al tientallen jaren koester ik een warme belangstelling... voor etiketten en prettige omgangsvormen. Graag introduceer ik de dame die tegenover mij aan tafel zit. De hoofdpersoon van deze podcast, Annelie van Loon. Persoonlijk ben ik er meer voor en dat adviseer ik ook altijd mijn cliëntelen... om met name met betrekking tot de intimiteit zo lang mogelijk te wachten. Zo dadelijk praten we uitgebreid over het hoofdonderwerp van deze podcast... de do's en don'ts bij een eerste date. Maar eerst wil ik je vragen je kort voor te stellen aan onze luisteraars. Dankjewel Jan-Jaap. Mijn naam is Annelie van Loon. Vijf jaar geleden kwam ik in mijn executive search praktijk... een kandidaten tegen die niet alleen een job zocht, maar ook een nieuwe partner. Ze had daarvoor zelfs een partner search traject opgestart. Dit intrigeerde mij. Zelf ben ik fiscaal juriste van huis uit en heb ik in Leiden gestudeerd. Na drie jaar fiscaliteit heb ik een overstap gemaakt naar de internationale consultancy. En daar heb ik me vooral gespecialiseerd in recruitment en executive search. Met 25 jaar ervaring binnen recruitment en executive search... en een oprechte interesse in romantische relaties... heb ik drie jaar geleden de stoute schoenen aangetrokken en live companion search opgericht. Met live companion search richt jij je op high-end... Partner Search op basis van exclusiviteit. Hoe ben je tot uh, dit concept gekomen, Annelie? En uh, wie is jouw doelgroep? Wie is jouw cliëntele? Ja, goede vraag. Dank je wel. Eigenlijk ben ik tot dit concept gekomen via trial and error. En in het begin uh, werkte ik ook voor vrouwelijke opdrachtgevers. Maar al vrij snel kwam ik erachter dat dat eigenlijk niet werkt. En... uh, dat werkt niet omdat uh, mannen aan mij vertelden... en daar heb ik ze uiteindelijk natuurlijk onder, over ondervraagd... mannen mij vertelden dat zij graag in de driver's seat willen zitten... en de lead willen nemen en daarin ook die initiaten willen zijn. Dus uh, om die reden uh, werk ik nu alleen nog maar voor mannelijke opdrachtgevers... maar daarnaast heb ik een klein bestand... waar zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten in zitten. Oh, perfect. Ja. ja. En ten aanzien van mijn cliëntelen... Um, uh, het is een, uh, een omschrijving die, waar ik eigenlijk zes criteria voor hanteer. Uh, dus het zijn single mannen en vrouwen die uh, graag een bestendige exclusieve relatie willen aangaan. Binnen de leeftijdscategorie tussen de 45 en 73. Uh, over het algemeen hebben ze een hbo of academisch werk, een denkniveau. Zijn ze financieel zelfstandig en verwachten ze dat ook van een partner. Um, ze kunnen zich vinden in de werkwijze van LCS, in de filosofie. En ze hebben ook een commitment afgegeven... om op een discrete manier kennis te willen maken met potentiële partners. Ja, ja. En wat versta je onder een live companion levensgezel? Wat, wat is dat? Uh, een hele ja, mondvol? Ja, ja, je moet ook het beestje een naam geven natuurlijk. Hè. Maar ja. um, mijn ervaring is dat um, eigenlijk iedere man of vrouw uiteindelijk wel de wens heeft... om een exclusieve romantische relatie aan te gaan... die ook bestendig is. Uh, En dat is uh, waar uh, ik me op richt. 
En uh, ik heb dat eigenlijk uh, ontrafeld in... Je kunt het hebben over een platonische relatie, een vriendschappelijke relatie. Dan zul je zien dat daar eigenlijk altijd drie elementen in zitten. Namelijk, je vindt iemand aardig, je respecteert iemand... en je hebt ook een bepaald soort genegenheid voor iemand. Liking, respect en genegenheid. Als daar een romantisch concept bijkomt, een romantisch uh, aspect bijkomt, moet ik zeggen. Dan hebben we het over die drie onderdelen. Dus liking, respect en genegenheid. Hè. Iemand bijvoorbeeld een vriend waar je een, een, een attentie brengt voor een verjaardag. Maar daarnaast zit daar ook aantrekkingskracht en erotiek en toewijding. En die toewijding die wordt vooral geuit door iets speciaals te willen doen voor die ene persoon. En dan praten we over een romantische relatie die uh, hopelijk ook bestendig is. Maar bestaat dat nog, romantiek, anno 2021? Wat denk je, Jan-Jaap? Ja, wat is romantiek? Als je films ziet en boeken erover leest, dan is eigenlijk romantiek is, is eigenlijk al eeuwenlang. Maar probeer het maar eens te omschrijven. Maar... Ik denk daar wel eens even over nou hoe jij dat... Ik vind het wel een echte mannenopmerking. Maar er zijn heel veel mannen die mij vertellen... dat ze heel romantisch zijn aangelegd. En volgens mij ben jij dat ook. Ja, dat klopt. Goed <laughs> Dank je wel. Ja. Um, is het niet ja, conservatief en, en hopeloos ouderwets... dat de man geacht wordt het voortouw te nemen? Ja, ik heb er best wel mee geworsteld. Want dat was natuurlijk een, een, een feedback die ik vaak hoorde. Maar ik kan niet anders dan dat als filosofie nemen. Omdat mannen mij ook echt vertellen dat ze dat graag willen. En vrouwen vertellen aan mij. Anderlid het lijkt me heerlijk. Als hij een keer de rekening oppikt. En zeker tijdens de eerste date. En als hij het initiatief neemt. En als iemand, een man voor mij de deur openhoudt. En als hem, nou ja, noem het allemaal maar op. Dus... We kunnen er heel moeilijk over doen en we kunnen zeggen het is niet geëmancipeerd. Maar de feiten liggen er niet om. Mijn ervaring is dat mannen en vrouwen heel graag op die manier met elkaar in contact willen komen. Ja, ja, ja mooi. Zo. Zo, uh, wanneer komt men in aanmerking om zich te kunnen inschrijven bij je Live Companion Search? Wel, het is niet zo dat je kunt opgeven of kunt mail kunt sturen en kunt zeggen schrijf mij in... Uh, ik ben uh, uiteindelijk uh, heb ik een bewuste keuze gemaakt om een klein bestand te bedienen. Maximaal 100 kandidaten. Deze personen bezoek ik allemaal thuis. We hebben dan een verdiepend gesprek. En uh, je kunt je inschrijven op uitnodiging. En ik bied dat alleen maar aan als ik eigenlijk zelf uh, van overtuigd ben... dat in die database voldoende potentiële kandidaat zitten voor deze man of vrouw. Ja, mooi, mooi. Zeg, kun je een tipje van de sluier oplichten over je database? Uh, je bedoelt wat voor soort mensen ik uh, uh, in de database ja, heb? Vind ben ik ben benieuwd dan... naar. Nou, ik werk voor ondernemers, ik werk voor hoogleraren... ik werk voor veel zelfstandige uh, medisch specialisten. Eigenlijk alle uh, beroepsgroepen uh, komen wel voorbij. Uh, het gaat natuurlijk ook om de klik. Ik moet ook wel een, een bepaald gevoel hebben... dat ik met iemand uit de voeten kan. He, ik ga niet met iedereen uh, in een tentje op vakantie... maar ik moet wel het idee hebben dat ik toegevoegde waarde kan leveren... en dat ik iemand kan introduceren. Ik zeg eigenlijk altijd, ik kan je introduceren aan mannen of vrouwen die jij zelf privé of professioneel niet zult tegenkomen. Ja, maar in concreto komt het op neer vanwege je enorme verdiensten... omgaan met mensen. Uh, ja, kun je daar iets over zeggen? Je kan goed inschatten. Uh, realiseer je een, een hoog slagingspercentage? Een slagingspercentage, het blijft altijd een uitdaging. Kijk, ik kan uh, zeker wel miracles uh, verrichten... maar de chemie tussen mensen is zo lastig vooraf te bepalen... Dus niet. Dus daarin blijft het altijd um, 
afhankelijk van wat er gebeurt als men elkaar ontmoet. Er zijn wel een aantal dingen waar ik op voor sta. En dat is bijvoorbeeld dat als mensen geïnteresseerd zijn om elkaar te ontmoeten... om dan zo snel mogelijk die face-to-face ontmoeting te realiseren. He, nu hebben we weer een coronatijdperk. Desalniettemin, ga niet appen, mailen, bellen... maar maak zo snel mogelijk een wandelafspraak... of ga met elkaar ergens naar een, 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 door een stadswandeling... of naar het stra- maakt niet uit, maar zorg dat je elkaar fysiek ontmoet. Want dat is de enige manier manier om te testen en te toetsen of er een chemie zou kunnen ontstaan. Ja, ja. Nou, dankjewel. Kijk je achter de schermen bij Live Companion Search, Annelie. Hoogste tijd voor het hoofdonderwerp van deze aflevering. Eerlijk gezegd kan ik niet wachten om het met jou te hebben over de do's en don'ts <laughs> bij een eerste date. Laten we bij het begin beginnen. Een eerste date is voor beide partijen spannend. Wat is nu een goede tip om die spanning gelijk te doorbreken? Humor. Humor. Humor, humor. Ja. En dat moet je niet uh, ver, uh, hoe zeg je dat? Je, uh, niet te veel in de zelfspot. Uh, mag gaan je een zitten. grapje vertellen? Je mag zeker een grapje vertellen, maar doe het respect. Want kijk, de, de basis voor een eerste date moet zijn dat hij respectvol is en uh, discreet. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat er wat gelachen kan worden. Ja. Zo'n eerste date heeft eigenlijk alleen maar als bedoeling even. Even meten, even testen, even voor jezelf uh, afvinken of er een potentiële match zou kunnen zijn. Dus niet meteen de hele dag een, een tour de, de wiel organiseren. Ik zeg altijd twee, drie uurtjes, ergens wat drinken, een wandelingetje en een kopje koffie. Dat is meer dan voldoende om te voelen of iemand veilig genoeg voelt om verder te gaan. Ja. Zou als man betaal ik dan dat kopje koffie? Zeker, zeker. En die tweede koffie die betaal jij ook. Ja, oké. Okay. <laughs> prima. <laughs> nou, okay. Vind je ja. dat oké? Okay? Ja, prima. Bereid je je cliënten die op een eerste date gaan grondig voor? Zeker, maar dat ligt natuurlijk ook erg aan de personen zelf. Sommige mensen hebben al heel veel gedate in hun leven. En uh, zijn daar ook heel zeker van en in. Het is wel zo in het persoonlijk gesprek dat ik bij mensen thuis voer... dat ik ook vrij duidelijk en direct iemand aanspreken op uh, zijn of haar verschijning. En het is echt niet zo dat ik alleen bij vrouwen daarop uh, inzoom... maar zeker ook bij mannen. Ja, Kijk, want het oog wil ook wat? Het oog wil ook wat. En uiteindelijk wil je toch op zo'n eerste date... de beste versie van jezelf laten zien. Ja, mooi. Ja, helder. Helder, ja. Wat is voor jou persoonlijk de grootste doel tijdens een eerste date? Um... De grootste doel van een, voor een eerste date is uh, het zorgen dat de ander het naar zijn zin heeft. Of naar haar zin heeft. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste ja, is. Ja. Dat je uh, het aangenaam maakt. Dus het moet... opre- oprechte aandacht en ja. het gevoel ja. geven van... Joh, je bent nu voor mij de belangrijkste persoon. Om, nou ja, de belangrijkste... Je, oh, ja. Ja, ik zou het ook weer niet te veel superlatieven trekken. Maar <coughs> het is wel belangrijk dat je natuurlijk wel inzoomt op die persoon. Ja. Hè? Ja. Je bent van ver gekomen. Je hebt een profiel van iemand gezien. Je hebt aangegeven dat je graag met die persoon op stap zou gaan. Zoom dan echt in op deze persoon ja. en geef het die twee, drie uur de volle aandacht. Ja. Zo, en wat is dan de grootste don't? De grootste don't is toch wel om meteen je hele hebben en houden uitgebreid op tafel uh, neer te leggen. In, in een monoloog. Ja, 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 <laughs> dat is ja. misschien nog wel het ergste, Jan. Ja. In een lange monoloog. Blijf in contact met elkaar hè, en uh, die verhalen komen wel. Eerst maar eens even rustig aftasten of het veilig genoeg voelt om dat hele verhaal eens met elkaar te delen. Ja. 
Ja. Maar je zegt ook dat je wel experience uh, cliënten hebt. Die weten dat dan toch al een beetje. Ja, soms verbaas je er toch over. Hè? Ja. Uh, het opleidingsniveau of de maatschappelijke positie van iemand... zegt niet altijd iets over iemands dating skills. Dus, uh, en dat is ook iets wat we bespreken in dat gesprek bij mensen thuis. Van hoe ervaren ben je? En ja, inmiddels heb ik daar natuurlijk ook wel wat open vragen over uh, bedacht. En die stel ik ook heel makkelijk. Uh, we laten niets om. Besproken, laat ik nee, het zo zeggen. Nee, nee, zorg dat ze goed beslagen ten ijs gaan. Ja, ja. Dat is mooi. Ja. Specialiteiten. Geldt dat voor je cliënten ook? Of ervaren die weer compleet andere do's en don'ts? Kijk, je moet er eigenlijk van uitgaan dat alles wat ik heb bedacht... en de filosofie waarop ik werk... is gebaseerd op de feedback die ik van mijn cliënten krijg. En, uh, alleen, en daarom zei ik ook in het begin dat ik tot dit concept ben gekomen door trial and error. Omdat er natuurlijk ieder weekend gebeurt er wel weer iets. Elke keer is, en iedere date is weer anders. En, op, en daar zitten natuurlijk hoofdlijnen in. Hè, want anders was ik niet gekomen tot bijvoorbeeld dat protocol. Maar het is wel heel belangrijk voor mij, vind ik persoonlijk... om alert te blijven op wat de cliëntellen aan mij terugkoppelen. Dus... De do's en don'ts die uh, ik uh, heb beschreven... die zijn ook allemaal gebaseerd op uh, realistische ervaringen... en dingen die we hebben meegemaakt. Ja, Ja. ja. Nou, nou helder. Iedere podcast bespreken we ook een speciale date... Tijdens de lockdownperiode is het natuurlijk toch lastig... om iets origineels te bedenken voor een eerste date. De meeste eerste dates monden uit in een boswandeling, stadswandeling... of een wandeling aan het strand. Een van mijn kandidaten bedacht dat het misschien wel leuk zou zijn... om negen holes te lopen. Lekker samen in de buitenlucht. En ook een moment om gewoon af en toe eens even tot elkaar te komen in een gesprek. Toen ik haar de dag daarna belde om te horen hoe zij deze date had ervaren... kwam zij meteen met een heel duidelijk oordeel. Oh Annelie, deze man hoef ik echt nooit meer te zien. Je moest het weten. En natuurlijk wilde ik het heel graag weten. En wat bleek? Mijn kandidaat had inderdaad gezellig negen hols met haar gelopen. Maar gedurende de negen hols had hij een drup aan zijn neus gehad... die hij zelf schijnbaar niet had bemerkt. Aan het einde van de negenhols hadden ze nog gezamenlijk een kop koffie genomen. Maar op dat moment kon ze hem al niet meer aankijken. Zo'n verafschuwing voelde ze ten aanzien van de aanblik van de drup aan de neus van de mannelijke kandidaat. Toen ze mij dat vertelde, begreep ik dat het niet leuk moest zijn geweest. Maar toen ik het wat liet bezinken, dacht ik bij mezelf dat ze natuurlijk ook hem daarop had kunnen attenderen. En dit is dan ook een van de redenen waarom ik heb beschreven in de do's en don'ts... dat in een situatie waarin je merkt dat de ander iets met zich meedraagt... of iets bij zich heeft waar hij zich over zou schamen... denk aan wat roos op de revers, of een lipstift op de voortanden... of een wimper die ineens op je wang terecht is gekomen. Het kan ook een heel intiem moment creëren om hem of haar daarop te attenderen. En misschien ook nog wel een leuk grapje over te maken... Het kan de sfeer ontspannen en het kan ervoor zorgen dat je meer verbinding maakt met elkaar. Vandaar dat het ook is opgenomen in de do's en don'ts voor de eerste date. Waar speelt een eerste date zich idealiter af? 
Nou, dat kan overal zijn. Maar laat het vooral een plek zijn die voor jullie allebei onbekend is. Of in ieder geval die een nieuwe ervaring geeft. Dus ik, ik ben er absoluut niet voor om een eerste date meteen uh, thuis te laten afspelen. Uh, los van het feit of je daar uh, veilig genoeg uh, voor voelt. Maar het laat al zoveel van jezelf zien. En het is juist zo mooi om eerst, die eerste date dat spel te spelen. Om allebei een beetje te give and take te doen. En te kijken waar je elkaar daarin wel of niet treft. Ja. Dus een gezellige omgeving kan van alles zijn. Ja, ja, dus je moet je een beetje verplaatsen... in degene met wie je de ontmoeting hebt. Zeker, ja, dat lijkt me van alles. Ja, en uh, hoe ga je om met uh, onverwachte situaties... al dan niet uh, ingegeven door een uh, dwarsliggend virus? <laughs> ja, is een eerste date in de thuissituatie nou wel, uh, wel of nou niet wenselijk? Nee, absoluut niet wenselijk. Absoluut niet wenselijk. En uh, toen we de eerste lockdown hadden... Toen verraste het me ook dat er toch regelmatig thuis afgesproken werd bij mensen. Vaak bij de vrouw thuis. Nou, ik ben daar dwars voor gaan liggen. Omdat ik heb gezien dat het uiteindelijk toch heel ongemakkelijk kan zijn. En nogmaals, je geeft veel te veel van jezelf al bloot. En dat, dat is voor geen van de partijen prettig. Dus ik ben daar geen voorstander van. Hoe onderscheidt een date die een bestendige relatie moet opleveren... zich van een gemiddelde date? <laughs> Um, kijk, um, daar zit niet zo'n groot onderscheid in. Uh, natuurlijk is het wel zo dat als je iemand hebt ontmoet die door LCS is voorgesteld, dat zo'n persoon al door bepaalde toetsingen en criteria is gegaan en ook echt heel bewust heeft aangegeven een bestendige relatie te willen. Dus je bent op een wat serieuzere manier met iemand in gesprek. Maar laat het alsjeblieft niet te serieus zijn en hou de humor gewoon echt dichtbij. Dat ja, is heel belangrijk. Ja, ja dus humor uh, geeft aan dat je dan ook relativeringsvermogen hebt. Tuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja, want de boog kan niet altijd gespannen zijn. De boog kan niet altijd uh, gespannen nee, zijn. Nee, Zeker nee. Zo, wat kun je doen om een eerste date luchtig te houden... maar tegelijkertijd duidelijk te maken dat je serieus bent? Uh, en nou, dat, dat vraagt dat... nogal uh, wat balans. Nou, nee, kijk, dat je serieus bent is evident. Want anders uh, was je niet via LCS met elkaar in contact gekomen. Dus dat is geen issue. En het luchtig houden zit er vooral in om uh, in het momentum te zitten. En in dat momentum gewoon met elkaar het gesprek aan te gaan. Niet te zwaar, lichtvoetig. Uh, Een beetje uh, teasen is prima, maar altijd respectvol en discreet. Heel belangrijk. Ja, Ja, dan eigenlijk nog het volgende. Je krijgt maar één keer de kans om een eerste goede indruk te maken. -hmm. Uh, Kom je als man altijd in pak naar je eerste date en... uh, wat eenvoudige kloffie, kan dat? Wat, wat zou jij doen? Ja, ja, wat doe jij op een eerste date? Stel voor jij zou eens op een eerste date gaan, wat zou jij doen? Nou, wat ik nu aan heb, gewoon een blokjeshemd en een leuke chino's, de schoenen en een beetje leuke sokken. En, uh, heb je leuke passen. sokken? Heb ik nog ja, ik heb knalrode sokken, dat zie je toch? <laughs> dus, nee, opvallend, maar toch ook ja, niet zo van, kijk mij nou eens. Het uh, kan heel afstandelijk overkomen als je dus met in een pak komt met een wit hemd en een das. Dat is respectvol. Ja. Nou, je komt maar, niet om een lening vragen, toch? Dat lijkt me niet een. Nee, lijkt me niet precies, nee maar daarom moet, het, daarom moet het ook, ook een beetje ontspannen zijn. Zeker, ja. ja dus ja. je geeft zelf eigenlijk al het antwoord. En uh, wat ik terughoor van mannen en vrouwen is dat ze het vooral belangrijk vinden dat iemand verzorgd is. Ja. En dat kan je natuurlijk op velelei manieren uh, uitleggen. Uh, en ieder geeft er ook zijn eigen interpretatie aan. En uh, dat laat ik ook graag bij de mannen en vrouwen zelf. Als ik na de date feedback krijg dat uh, de man of de vrouw de ander heel uitgesproken gekleed vond of dat daar toch 
Nou, wat minder aspecten aan zitten, dan benoem ik dat zeker. Ja. Maar we zijn wel volwassen mensen uiteraard. Ja, ja maar bij transpiratie, lucht of uh, dat soort dingen, dat is echt dat is een killer, hè? Dat is een killer, maar ja. ik, ik lever geen flesje Odrex uh, bij het aan. <laughs> daar kan je, daar kan, kan je me niet op trappen. <laughs> Ja. Uh, nu weet ik dat je vindt dat de man geacht wordt alles te betalen. Mm-hmm. Nou, mm-hmm. krijgt de vrouw daarmee dan niet het gevoel uh, uh, een kus... of zelfs iets meer dan dat uh, niet meer uit de weg te kunnen? Hoe zit het eigenlijk? Nou, ik, uh, ik vind dat een interessante stelling. Ja. <laughs> Kijk, we, we, we spreken dat heel duidelijk met elkaar af. En wat ik ook al eerder heb aangegeven... Als ik bij mensen op bezoek ben, dan vraag ik een commitment voor het protocol... en leg ik uit wat de filosofie daarachter is. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zei... nou, maar dat vind ik raar, of dat ga ik zeker niet doen. Mannen zijn, nou zijn eigenlijk, uh, ik ga het Engelse woord, delighted uitspreken. Ze vinden dat fantastisch om dat te doen, willen dat heel graag... En uh, vrouwen zeggen altijd dat ze het ook heel fijn vinden om getrakteerd... dus eigenlijk is het helemaal geen issue. Nee. Nog nooit geweest. nee. Zij even wat anders. Stel, na een eerste date beland je toch samen in bed. Is er dan nog uh, steeds kans op een uh, bestendige relatie? Ja, dat is een interessante vraag. Hè? Uh, ik, ik sluit niets uit en ik zeg altijd... de uitzonderingen bevestigen de regel. Als alles zo in een stroomversnelling gaat... dat je de eerste avond dan met elkaar in bed gaat... dan vraag ik me altijd af, is dat nou, wat is dat dan? Hè? Is, de, is het de lust die opspeelt? Ja, en, en, dat kan, zeker, zeker. Um, persoonlijk ben ik er uh, meer voor... en dat adviseer ik ook altijd mijn cliëntelen... om met name met betrekking tot de intimiteit... zo lang mogelijk te wachten. Het is namelijk zo dat die periode... voordat je echt intiem bent met iemand... dat is een hele bijzondere periode. En die mannen maken een soort paringsdans. Hè? Dat ja, mag ik zeggen. Ja, 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 ja. En die vrouwen die gaan zich daardoor ook... Nou, daar, 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 die gaan gloeien, die gaan stralen... daar gebeurt iets mee. En die periode, als er eenmaal echt intimiteit tijd is geweest, die kan je nooit meer overdoen. En het is een hele bijzondere periode om elkaar ook echt in depth te leren kennen. Dus ik ben er persoonlijk erg voor om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Aan de andere kant, we zijn geen 18 meer. Hè? Dus uh, ik kan me best wel voorstellen dat dat na de vierde of de vijfde date gebeurt. Eerste date vind ik persoonlijk nogal snel. En ja. uh, ik weet niet of dat nou de bestendigheid ten goede komt. Maar krijg je daar dan een terugkoppeling van? Ja, Jaap, je wil niet weten waar ik allemaal terugkoppeling over oh, krijg. Nou, nou, nou. <laughs> uh, jullie wegen scheiden zich uh, aan het einde van de avond, zoals mm-hmm. het heurt. Ja. Wat is dan de vervolgstap? Wel, de vervolgstap is dat we uh, conform de filosofie van de LCS het initiatief bij de man laten. Dus de man brengt de vrouw terug naar de auto of loopt even mee naar het station of zorgt dat ze in de taxi zit of zet haar op de fiets. Hij, uh, zij bedankt hem voor de gezellige date en voor zijn uh, toewijding om haar met haar mee te lopen. En vervolgens gaat iedereen zijn weegs, uh, poetst zijn tanden en denkt s'avonds voor de spiegel. God, dat was toch wel een heel leuk gezellige man. En hij denkt, het was toch wel ontzettend leuk. En wat had ze toch een leuke lach. En het is aan hem om de volgende dag bij haar terug te komen met ja. een whatsappje of een telefoontje. Ja, ja, mooi. Nou, helder. Ik denk dat dit hele mooie... Ja, een mooie houvast is. Ja, het is een uitgangspunt waar iedereen in ieder geval weet... wat er wel of niet van hem verwacht ja. wordt. Dus je kunt echt puur inzoomen op dat gevoel. Ja. En dat ja. gevoel is ontzettend belangrijk. Want je, je kunt allerlei dingen rationaliseren. Je kunt zeggen van, nou, ik wil dat hij blauwe ogen heeft... of ik wil dat ze lang blond whatever, whatever. Maar uiteindelijk gaat het erom... wat voel je als je tegenover iemand zit. Ja. En dat gevoel moet je ook even laten bezinken. 
Dat is ontzettend ja, nou, belangrijk. Nou, ja. En als de eerste date nu totaal in de soep liep... en je begint weer van vorige van, wat, wat doe je dan preventief om uh, de moed niet te veel in de schoenen te laten zakken? Weet je, um, vaak drink ik toch nog even een kopje koffie met iemand. Als er toch wat dingen zijn gebeurd die je een van tweeën niet zo prettig vond... of na de rand toch anders heeft ervaren... Um, er wordt natuurlijk ontzettend veel gepraat. Er wordt ontzettend veel getelefoneerd. En uh, je moet het ook zien als een leerproces. Hè? En, en niet alleen een zoekproces. Je bent niet alleen op zoek naar de perfecte match. Je bent ook bij jezelf aan het leren wie die perfecte match nou moet zijn. Ja. En als je hebt toegestemd om met iemand op eerste date te gaan... betekent dat dat je aanknopingspunten hebt gezien. Want anders doe je dat niet. Dus dan is het heel goed om bij jezelf te raden gaan... god, het was toch heel anders dan ik had verwacht. Ja. In de soep lopen vind ik nogal een statement. Want ja. dat is nou juist wat ik probeer met het protocol... de do's en don'ts of niet te laten gebeuren. Maar um, ja, daar komen we altijd weer goed uit. Helder. Dank. Hoe staat het met uw date- en liefdesleven? En bent u net als wij van de oude stempel... of heeft u zich bij tijd en wijle heerlijk oplopen vergeten? <laughs> Hoe dan ook, uh, hopen wij dat uh, u de volgende aflevering weer luistert. Dan gaan we dieper in op de twee Michelin-sterrenbeleving... die hoort bij een geslaagde date. Abonneren op deze podcast doet u eenvoudig via uw favoriete podcast-app. Zo mist u geen aflevering. Laat ook een recensie achter om uw genoegen of ongenoegen met ons te delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.